0: Hvor jeg, Andreas Knudsen og Peter Arneholt vil snakke om fodbold i samme lande. Vi lagde ud med lyden af flamenco-fans, som byder sine heldige velkommen til brikalt fodbold i Stadens Sergipe, som er en lille køretur på 21 timer fra Rio. Det blev en mager uge for de brasilianske hold i Sydamerikansk fornemmeste klubsnævn. To nederlag og ingen sejre var et på et resultat i KBL, der Og så breaker vi med en fantastisk trang for nyhed. rygte om man vil, som måske har noget på sig. En hollandsk landsholdsspiller kan på vej til brasiliansk klubfodbold, hør om hvem det er. Landstræner Dunca har været på Charme Offensiv Europa for at få spillere fri til Copa America og OL. Men, kommer Neimanu med i begge turneringer? Og hvis ikke, hvordan er prioriteringen? Der er der lidt forskellige meninger om, og vi har et filure is på højkant med Jonas Swartz. De regionale mesterskaber er gået i en afgørende fase. Vi følger op på de vigtigste resultater, i syd, såvel i nord. I denne uge starter den brasilianske propelsurnering. Vi er til at kigge på de 80 hold, som tager hul turneringen, der først i december. Kan mesterne fra Parameters genvinde titlen? I danskerhjørnet dommede der to kasser ind. Kampprogrammet til året er netop offentliggurt. Hvem skal møde hvem første runde, og hvad skal vi glæde os til? Vi ser frem til to sprængfartige opgør, hvor stjernespillere skal møde deres partnerskud. Velkommen til Presserpodcasten. Vi ligger ud med en snak om Copa Libertadores, hvor de brasilianske klubber holder liv i drømmen om international succes. Sidst vi snakkede, vendte vi San Paolo og Gansu, som stadig mangler at få sit endelige gennembrud. Det hjalp åbenbart at få en snak om ham, for han var kampens helt store profil, da han sidste torsdag fik 1-1 mod Real Plate fra Argentina. Gansu scorede kampens første mål, og kampen endte var, som sagt 1-1, men øh, det var ikke fra Argentina, der scorede det andet mål. Øhm, så du meget til kampen, Peter? Jeg så selv et klip, hvor han simpelthen vader rundt op på midtbanen og tørrede en 3-4 øh, modspillere, og så sad jeg egentlig og frydet mig. Og så kunne jeg bagefter læse, at han var blevet kampen stor profil, så vi har åbenbart givet ham oprejsning.
1: Ja, det er det, det er uforløste potentiale, som, som også var stor store diskussionsevne emne hernede i, i Brasilien. Der var en af eksperterne, der, der sagde, at det virkede som om, at der var, der var en leder fra São Paulo, der havde stukket garnshusfingeren ind i en, en stikkontakt, fordi at, at det, var, det var virkelig en energiudladning. Men selve den der episode du, du snakker om Hvor han, han ligger og, og leger med, med to tre spillere Det er også der han gør det nærmest stående Og det var også en af de ting Vi, vi snakkede om sidst at uh, Selvom han, han måske lige mangler den sidste fart Så, så kan han så mange uh, Dygtige ting så, um, så håber han Han, han får, får gang i, i sin uh, karriere
0: Jamen det må vi jo regne med Næste kamp Det er så hvor de skal en uh, tur til Venezuela hvor de skal spille mod Trujellianos. Jeg skal sige, jeg har øvet mig på navnet. <laughs> øhm, og jeg håber da, at de kan få nogle point der. Jeg synes, at om udgangspunkt indtil videre turnering, så, så er det ikke helt tosset.
1: Nej, det, det er de ikke. Puglien Førs er the strongest, som har to sejre efter to kampe. Og så ligger River Plate, de forsvarende, Lige på de ligger med, med fire point. Og St. Paulo, de har jo så bare et enkelt point efter to runder mens uh, Torosianos fra Venezuela, de er stadigvæk uden uh, point. Så Campaulet, de, de skal faktisk bruge en, en sejr det, uh, her i det faktisk faktiske aftenskamp her i, i, i Brasilien.
0: Ja, vi skal jo sige, at vi sidder her og optager onsdag aften. Hvis vi så kigger på gruppe 2, der finder vi Palmetas, og de måtte bide græsset og hæve et-to et, nederlag hjem. Det kostede ikke alene nederlag selvfølgelig, men der var også ballade i omtændelsesrummet, og det betyder noget for træderen, at det er rigtig Peter.
1: Det er rigtigt. Træneren Marcelo Olivieta, som sidste år gjorde Palmetas til pokalmester, han fik en fyresed lige efter kampen. Det kan man så stille spørgsmål med, om det var, var, var særlig klogt af ledelsen. Vi snakker tidligere om, at der havde været krise i, i Palmetas, men de havde så vundet to kampe i, i, i RAP, og alle havde egentlig regnet med, at, dem var, var, at klubben var på plads igen at sæde ikke var så varmt under træneren, men øh, ledelsen, de reagerede i hvert fald rigtig hurtigt. Øh, og det var også det, en anden ting, der, der nok var med til at afgøre det. Det var, at øh, Palmeas, i spillede med en mand i overtal i mere end halv halvleg og faktisk så spiller de de sidste fem minutter med øh, to mand i overtal, uden at det lykkedes at få, få skuret.
0: Ja, det er jo ikke alt for heldigt. Hvad betyder det så for gruppen? De har jo stadigvæk chancer for at kvalificere sig, men det gør det jo en del sværere nu her
1: det er den yderste uh, jævnbyrde gruppe. Uh, National, det var faktisk deres uh, første sejr i, i gruppespillet, uh, men sejren dem bragte dem op på førstepladsen efter tre runder. Så de har fem point. Så har du Palmeters med fire point. Osadio Central med fire. Og sidst, der ligger River Plate fra Uruguay, de ligger så med to. Så altså kun tre point, der adskiller uh, nummer et og nummer fire.
0: Ja, og så selvom tre er... Uh... Tre af holdene har tabt en kamp, så er puljen jo faktisk rigtig, rigtig åben.
1: Ja, det, det er den i hvert fald.
0: Mm. Og øh, Premieres, de får så revanche her torsdag. Så nu får vi se, om vi kan hive nogle point hjem. Hvis vi så går videre til gruppe 5, så kommer vi til den klub, der bor i din baghave. Her det Cominero, der uden Rubinho kun får 0-0 ud Colo Colo. Og kun og kun, det er måske så meget sagt, for Colo Colo er jo faktisk et rigtig godt turneringshold. Ja, du kan sige
1: også, at Atletico, de, de fik jo noget af et, et chok, fordi at, at de måtte undvære Rubinho, øh, den der kamp, som du fortalte. Og, og det var, ja, han blev simpelthen bidt af et øh, insekt, og fik, øh, fik en inflammation i, i skolerne, og desuden så fik han også feber. Det gjorde han, han blev holdt øh, ude af kampen, men... Øh, Alligevel så lykkedes det at få 0-0 med hjem fra, fra Santiago, og det, det var fint.
0: Ja, og gruppe 5, den er jo faktisk stadigvæk også rigtig, rigtig åben. Der er to hold der har spillet fire kampe, og det er så gruppens Dux, independente del Valle, og de har spillet mod Malgara, og så i midten, der finder vi så Atletico og, og Colo Colo. Og bare en sejr til det ene hold eller det andet hold, det kan jo bringe fuldstændig uro i gruppen, så Begge hold, altså både Lettico og Colopolo, er jo næsten tvunget til at blæse til angreb for første huk.
1: Ja, det er i hvert fald en kamp at tage det, er det.
0: Hvis vi så kigger på næste gruppe, det er jo så gruppe 6. Og der finder vi vores gode venner fra Gremio. De får kun 1-1 mod San Lorenzo. Og det er jo som sagt pavelshold, så hvem ved, om der har været nogen for åren, der har løg det? Det var jo også en forholdsvis frygtelig kamp af Gaucho'erne, men øh, har de chance for at studer og komme igen her til næste kamp?
1: Ja, vi vi snakker om det med det, det hårde kampprogram, og, og Kremi de spillede jo øh, nogle dage for inden, der spillede de jo derby hjemme i Porta imod mod International, og, og det virkede som om at de, de var noget trætte efter, efter derby. en øh, skidt indsats af, af så, men de, de skal jo spille, ja, de spillede igen i går øh, mod øh, San Lorenzo og det var så på udebanen og deres målmand, Marcelo O'Grrrøy, som også er inde i Landsholdsvarmen, han stod i en fantastisk kamp. Og udlændingen, den faldt i overtiden, og den blev sat ind af en øh, bare 17-årig angrebsspiller, som hedder Lincoln. Det gode i øjeblikket ved Forgræmø, det er, at de, de spiller jo de her to turneringer, den hjemlige turnering og den Copa Libertadores. Og Lincoln, han blev øh, faktisk brugt her i, i, i søndags, hvor han så startede ind og scorede et enkelt mål i. i arbejde mod internationalt. og det gjorde jo så, at, at træneren sagde, okay, han er varm, jeg prøver ham æh, her i, i den her lepicet og øh, det gav jo resultat.
0: Ja, er han ikke også, han er der egen arv, er han ikke Og han har da også spillet på det brasilianske u 17-landshold, så vidt jeg er orienteret.
1: Han er med på en liste over de, de største talenter i brasiliens fodbold.
0: Ja, så, og, og så vidt jeg ved, så har han også kælenavnet Diamantin og det er der i hvert fald kun en anden der har haft, som er blevet rigtig stor. Det er jo så den store fra tilbage i 30'erne, Leonidas, som øhm, siges at være manden, der opfandt af ja. Ja. <laughs> så, hvis han kan leve op til ham, så er der i hvert fald en fremtid i ham.
1: Ja, for at Men æm, æ, Kreme har jo en, en tradition for at udvikle rigtig store stjerner.
0: Det må man sige, Ronaldinho. Og netop. Æm, nå, hvis vi kommer tilbage på sporet, så må vi jo så konstatere, at gruppe 8, der er heller ikke noget at på Codinians, de taber 3-2 til Cerro Porteño, og det er jo jo bare ikke godt nok, fordi Codinians, de burde jo have et hold, der sådan, burde køre sådan en turnering gennem, om ikke andet, så kvalificerer sig. Så hvad synes du om om deres præstation indtil videre?
1: Jamen, Codinians, de var faktisk foran 1-0, og så får de deres første røde kort. Ikke nok med det, så får de et et rødt kort til, men det gør bare, det gør at Cerro Porteño de får vendt kampen til, til 3-1, og Corinthians, uh, de får faktisk reduceret 5 minutter før tid på, på strafesparingen. Men uh, to røde kort, uh, det er der sgu ikke ret mange hold, der kan overleve, og heller ikke
0: Corinthians. Uh, Nej, men de har heldigvis en kamp i hånden i forhold til, til, til gruppen Dux Santa Fe, så jeg håber jeg i hvert fald for dem, at de lige kan, om ikke andet har en god urbjord hjem, så i hvert fald alle tre på dem. det vil da være et drømmescenarie. Men hvis vi skal rekapitulere på, på præstationerne i den her uge, så kan vi godt sige, at det er ond det er Jeg er ikke så god til den nye ja. karakterskala, men for men den gamle med 13-tallet, så et 6-tal, vil det ikke være meget passende. Åh, oh,
1: det, det var i hvert fald ikke, det var ikke godt. Altså, 5 præsieniske i aktioner ikke et ingestanden, vinder en kamp. Det, det er uhørt.
0: Hvor mange sejre, tror du så, vi skal forvente her i denne her uge? to, en måske?
1: Det er, jo, det er jo svært, altså Corinthians de, de må jo undvære et par mand øh, som er ramt af karantæne her i aften og ja, uregjort øh, kunne godt være et, et fint resultat for dem, Atletico uden Rubinho øh, mod Colo-Colo uregjort der, og så har vi jo Palmeters med nye træner hvad kan det blive til, ikke? Og så det er jo udbanen i ja. San Paolo, ikke? Som, som, som heller ikke er, er specielt øh, godt kørende, så så ja, lad jeg se, altså, jeg var ikke god til at gætte sidste uge, så jeg, jeg springer over den her gang.
0: <laughs> Jamen, øh, så ligger jeg hovedet på blokken og ved en filur i, så siger der er 6 point at hente i her kamp den her uge.
1: Jamen, det er okay.
0: Et nyt programpunkt, er i er transfer. Og det er jo ikke fordi, vi har så meget at fortælle om store transfers i Brasilien. Der er mange, men for de fleste danskere vil alle navnene være mere eller mindre ukendte. Men her i den sidste stykke tid er der dukket et navn op, som er kommet op hos flere forskellige klubber. Nemlig at Van der han skulle være bryttet til Brasilien. Intet officielt er sagt, men flere forskellige klubber har meldt ind, at de byder på ham. Blandt andet Sport Recif, Flamengo, Alenxico Mineiro, Santos... Der var et par stykker til, var der ikke det, Peter? Jeg kan ikke lige huske det, med men der var, der var virkelig mange, der blev ind på Fanta far. Det ville være rigtig
1: godt at få en fyr som der far til, til Brasilien til fodbold. Vi marner øh, at få nogle, nogle store europæiske øh, stjerner eller navne hertil. Så altså, den sidste, øh, som jeg kan huske, det var jo Clarenz som tog til Botafogo tilbage i, i 2012, øh. Og det var jo en kæmpe succes, så altså, hans professionalisme gjorde, at, at Botafogo med et, et ikke specielt uh, godt hold uh, kom op i, i top 4 han produceret sig til Lippis Adolos. Tænk hvis Rafael far, han kunne gøre det samme.
0: Om, om ikke andet, så kan han vel tage nogle af de andre spillers koner. Det har han jo været kendt for at gøre. Nogle af de også er populære også at gøre det hjemme i Danmark.
1: Det det er rigtigt Når vi snakker om corona Så er en af grundene til at at Clarence Edorff han også tog til Brasilien Det er at han er er gift med En brasiliansk pige Så han havde jo også lidt ved at komme ind i i Holdet fordi han kunne allerede Snakke portugisisk Det er jo ikke ret mange i i Brasilien Som som snakker engelsk Så så han var Han var klædt på fra, fra første dag Den kære Clarence Og kæmpe succes
0: Ja, og hvis man ellers skal nævne nogen, lad os kalde dem udlændinge, som er kommet til brasiliansk fodbold i, i deres karrieres efterår, så, så skal det jo være Deko, men han er jo faktisk indført brasilianer, så det var bare passet der skiftede på et tidspunkt. Og portugisisk sådan, men han var sådan set også født i Brasilien, så hvis man skal tænke længere tilbage, så kan det jo kun være Kroaten Dejan Petkovic, som der er måske ikke så mange andre, der kender, men han spillede jo for Røde Stjerne Beograd sammen med Mihailovic og det er helt store hold, der vandt lige før Balkankrigen kom. Og han har i hvert fald gjort sig en stor karriere i Brasilien. Og han er lige blevet træner i en klub i er det den næstbedste række. Kan du det, Peter?
1: Ja, det er en klub i den næstbedste række, som Bayo Korea, det er rigtig, som ja. ligger op i St. Louis op i Maranhão
0: og det er, helt ofte, det er noget af det mest nordlige Brasilien, man kan, man kan komme, før, før det bliver regnskov. Øhm, ellers af, af små rygter, så kan vi jo så sige, at nu kom Kajke så endelig til, til Japan. Jeg følger jo stadigvæk med, hvad man laver, og så sent som i dag har han på Twitter postet flere billeder, hvor han står i den der nye blå uniform, som vi spiller i Yokohama Marinos. Så nu får vi se, hvordan det går. Øhm, på rygtebasis så håber vi, at vi kan break den her. Det skulle være, at uh, Cruzeiro er interesseret i at købe Maxwell fra Paris Saint-Germain. Hvordan tror du, det vil være, hvis det går igennem til, til Cruzeiro? Det vil der kun være en fordel.
1: Ja, for er der Cruzeiro, de har kun en øh, venstre bak øh, i, i, i deres trup, så, så de er på udkig og Maxwell vil være en, en rigtig stor signing for, for de blå rave her fra fra Holy jeg skal at lige sige tilbage til, til Karik. Du vil snakker lidt om hans, hans søn. Ved du hvad hans søn hedder?
0: Øh, det kan jeg, jeg ved det godt, men jeg kan ikke huske det lige nu.
1: Han hedder Jan. Med J. Y-A-N. Ja, ja, det er rigtigt. Det er sgu rigtigt. Og hvad, betaler, og hvad betaler man med i, i Japan?
0: Jamen det betaler man af Jan.
1: Så det er bare Jan og
0: Jan. <laughs> det må man bestemt sige. Ja. Og, men for at vende tilbage til, til Transfer, så skete der jo også et Transfer på Trænerfronten. Vi har jo tidligere podcast snakket om Hooker, øhm, og han har jo endelig fundet sin plads, og han kom jo netop til Palmeters.
1: Han kom til Palmeters, og øh, han har tidligere spillet for, for Palmeters, og han er således den 27. Øh, person, som, som prøver det, både at træne og spille hos de grønne nede fra, fra São Paulo. Så en, en, øh, en fin, fin fyr. Han havde et kæmpe succes i Atletico Minato, som han Gjorde til Copa Libertadores mester. Øhm, ja, øh, rigtig god mandskabsbehandler. Han fik det bedste ud af, af spillere. Problembørn som Ronaldinho og og, jo. og øh, Lad os se hvad han kan, kan få ud af Palmetas. Som, som har et øh, rigtig godt øh, spillermateriale. Og Roberto som du kan huske fra, fra, fra Hamburg og Bayern München. Han er en han af profilerne der. Så. Jeg glæder mig til at følge Parameders fremover.
0: Jamen, det gør han da bestemt også. Jeg håber, han kan gøre noget ved det, fordi Parameders er jo et af de mest vindende hold i Brasilien nogensinde, og den der slingerkurs, de fører lige nu, ah, det går sgu lidt skidt, kan man sige. Æm- de har
1: også nogle hissige supporter. For nogle år tilbage, hvor der var problemer på, på banen, der, der var der spillere, der, der blev overfaldet af fans ude, ude på gaden. Så det er, det er, det er voldsomheder, der kom op i, i, i klubens fag Det er, altså italiensk Altså den har jo italiensk oprindelse Dannet øh, under navnet øh, Palestre Italia Af øh, italienske immigranter. Og under 2. verdenskrig Så måtte Brasilien jo tage stilling i, i, under, under hele det her De her år Og det gjorde at øh, italienerne ikke længere var, var, var velset ikke? Og så måtte de skifte navn fra Palestre Italia Og det blev så Palmeters
0: ja. mm. Um, og på Italien, så og det er mere et kuriosum, så kan jeg nævne, at um, et af Flamingos aller, allerstørste talenter, nemlig Douglas Baggio, ja, og han er jo opkaldt efter ham, han uh, er taget væk fra Flamingo og spiller nu i, i Lovadensi, og jeg ved, at du kender noget til ham.
1: Ja, ja, ja jeg kender ham, ham fint. Altså, han har jo været topscorer på, på deres ungdomshold i, i rigtig, rigtig mange år. Så han er ikke sådan en stor angriber Men han er hurtig og han er, har næst formålet Så du kan jo historien med Hvordan han fik det her navn
0: Jamen det kan du da tro, jeg kan Vi skal tilbage til VM i 1994 Som på mange måder er, er sådan en meget skilsættende VM for Brasilien Hvem kan ikke huske Bebeto Med sin vuggebevægelse til ære for sin søn Mateus, som lige i PT Spiller i Portugal Jeg tror han spiller i Estoril Hvis jeg ikke tager helt fejl Det var sådan at Douglas forældre som jo selvfølgelig interesserer sig meget for fodbold, i fulgte jo med i den her turnering. Og moren var jo så højgravid, og faren, som nok har siddet og været rimelig ophidset under de her fodboldkampe selv, så så VM-finalen. Og han sagde, at hvis det var sådan, at Baggio han kiksede sit straffespark i VM-finalen, så skulle Douglas hedde Og længere er det sådan en historie ikke, så derfor hedder han Douglas Baggio. Ja,
1: men det er jo en fin historie.
0: <laughs> Absolut. Udover det, så har vi ikke de store transferrykter at fortælle, men vi håber da, at der kunne komme nye nyheder inden næste podcast. Den brasilianske landsholdstræner Carlos Dunca er netop hjemvendt fra Europa, hvor han har diskuteret med flere europæiske storeklubber om at få frigivet spillere til de to turneringer, der finder sted her i sommer, netop Copa Amatica og de Olympiske lege. Det drejer sig specielt om f.eks. Neymar, og var det Fernandinho, så vidt jeg husker. Er det gør Peter. Det der andre. Selvfølgelig, ja. Så han gerne vil have frigivet, så de kan spille begge turneringer. Uh, CBF siger selv, at Neymar han er frisk på at spille både den ene og den anden turnering. Men om det nu er realistisk, det kan man altid sætte spørgsmålstegn med. Jeg har faktisk sat en is på højkant. til Jonas Vartz, om uh, han spiller begge turneringer. Jeg tror selv, at Neymar prioriterer OL frem for Copa Medica, Og det har vi jo diskuteret før. Er du enig med mig, Peter?
1: Ja, det er jeg sikker på, at, at de kommer og spiller som Neymar og spiller som et eller andet. De får kun fri til en af turneringen, og det bliver UL.
0: Altså mit spørgsmål, det kan jo så også være, og det, det er også det, der florerer bagefter, at hvem er det, der bestemmer? Er det landstræneren, eller er det tv-kanalerne og rettighederne dertil?
1: Hvad er Klubberne de er, er kun forpligtet til At, at sende spillere sted til Cobra Medica Da det er, er med i, i Fifas planlægning OL det er ikke med i, i den kalender Som, som FIFA har, har lagt ud så, så de spillere der skal med til OL Der skal der jo forhandles Og det, det er samme situation For den danske OL-landstræner øh, Nils Frederiksen han, han skal også kunne tække i gang for, for, at, for at få de bedste spillere fri til,
0: til OL Jamen, Lad os se om det sker og ikke andet, øh, jeg ved, at det må gælde for at begge to, at vi har en øh, cornetto på højkamp med Jonas, så den håber jeg, vi vinder. Ja, det er. nu vil vi se. I øjeblikket er der stadig gang i de regionale turneringer. Og i Rio, der er der taget hul på den sidste historie etape, hvor de otte bedste hold kæmper om det her, der sagde For Flamingos vedkommende var det en våd fornøjelse. De vandt 1-0 på en kamp, der hurtigt går gå i glemmebog. Kampens hold på var få, og hvis man sagde bort for målet, som var på straffespark, og det var et regnvand af den verden, der prægede kampen. Helt anderledes gik det så for Vasco. De spillede et god kamp og vandt sikkert med 2-0 over Bangu. Vasco var domineret hele kampen igennem, og hvis Nene og Luan havde været en smule skarpere, så havde der ikke været problemer problem både at vinde 4 og 5-0. Men Luan fik dog rettet sigtekorden op, og sammen med Georges Henrique sørgede de for to scoringer. For at vende tilbage til f.eks. Georges Henrique, så er det vist noget med, det, at det er hans første mål i syv måneder. Er det ikke rigtig bedre?
1: Jo, det er rigtigt. Altså, George Enrique, jeg, jeg kan huske ham for mange år tilbage, i da han spillede for Botafogo. Jeg, jeg synes, han var en, en rigtig uh, god lille hjulbenet angriber, der var hurtig og, og, og teknisk god. Sådan. Men han kom til, til Corinthians, var faktisk med til at vinde Copa Libertadores med klubben i 2012. Og han uh, var også med i startformationen for Corinthians, uh, som som vandt øh, over Chelsea og blev øh, vandsmester for, for klubholden ja. så, så han øh, har er, han er virkelig været en, en dygtig spiller ja. men, altså, han har været nede i en bølgedal men, men godt at se ham på, på vej igen
0: ja, han spillede jo 216 kampe for Corinthians og så han 30 mål personligt der kender jeg ham fra International hvor han også spillede fra 2013 til 2015 der fik han 87 kampe og som kuriosum kan, kan jeg nævne, at han spiller spiller og journalister i 2013 blev kåret til Brasiliens mest irriterende Lidt flatterende sitte.
1: Det er godt at have. Jeg ved ikke, om han har fået en decideret præmie for det. Han det det ved jeg. Han har fået en, en guldspand.
0: Hmm. Nå, men for at vende tilbage til, til kampen. Topkampen med Rio, det var så Botafogo Fluminense. De to hold, de har mødt hinanden et hav af gangen og de startede helt i 1905, så derfor kaldes når de mødes hinanden, møder med hinanden, så kaldes det klassiko Vovo. Og ved du hvad Vovo det betyder?
1: Ja, det er bedstefar.
0: Det er lige præcis. Men uh, til den her bedstefar klassiker var der kun 5390 mennesker der havde kørt de 130 km til hvor der har hvor de to hold delte borden. Lidt uretfærdigt var det faktisk for sådan lidt på, hvor jeg ikke generer nogen, jeg det her på bedste fck avis fik Fluminense udvignet overtiden. Men Botafogo var bedst hele kampen igennem. Det mindede faktisk lidt om en gentagelse af den 2-0 kamp, som Botafogo vandt tilbage i den 24. januar netop over Fluminense. Så du noget til kampen?
1: Nej, jeg så ikke noget til kampen, men jeg bemærkede, jeg bemærkede navnet på, på målskoen for, for Botafogo, og det er bare meget. Ja. Han, skulle være et, han er et ung talent.
0: Det er han helt bestemt. En 18-årig som er en af holdets kommende talenter, og jeg synes virkelig, at man skal holde øje med ham. Og jeg ved også fast i navnet Hiber og det var måske mere, fordi for nogle år siden Brasilien kørte et, et tv-show, hvor der var en med, der hed Hibamare, som var fuld hele tiden. Men det tror jeg bestemt ikke, den unge her, Hiber Mara, var 18 år. Og han har været med på Botafogo's hold fra starten af. Så han har simpelthen egen avl, og Botafogo er løbet ind i problem, at de ikke har nok spillere til at udfylde de der offensive midtbaneroller. Så Hibermar, han er simpelthen blevet hævet op på førsteholdet. Så hvis alt går vel, så tror jeg, at det er en, vi skal have godt øje med i den her kommende sæson, hvis altså får spilletid. For jeg tror virkelig, at han kan blive en profil for Botafogo, og måske også komme lidt længere op i her i fodbold.
1: Ja, en anden spændende ung spiller fra Botafogo, det er Nielsen. Han blev kaldt den nye Neymar her for nogle år tilbage, og han gjorde kæmpe succes ved et, 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 en U20-turnering nede i, i São Paulo. Og ham øh, var der mange, der forventede sig en masse af, men, men hans karriere har været, været lidt nedadgående, han har været ramt af skader, men øh, han har været udlejet nu her til Botafogo, på, det er på andet år, han er udlejet, og, og han var en af førerhundene, da, da klubben rykkede op i sager igen. Men øh, Neil Hilton han er også en fyr, vi skal, skal holde øje med.
0: Ja, okay. Hvis vi lige sådan hurtigt gennemgår øh, gruppen, så er det simpelthen tortusker soldater, der fører det hele, det er Vasco på førstepladsen, uh, Borovista og Flamingo på andenpladsen, og Botafogo på så fjerdepladsen, og det samme Fluminense på fjerdepladsen. Alle, alle Vasco, Borovista og Flamingo har allerede alle fået sejr hjem, og Botafogo og Fluminense med et point mere. Uh, næste runde, det betyder ikke på det helt store, det skulle da lige være på søndag, hvor vi har den klassiske fla som faktisk spilles. Kan du huske, hvor det er henpæner?
1: Ja, den, de har jo ikke noget rigtig stater, på grund af UL lige i øjeblikket i Regio Cineo, så de har rykket den til staten, eh, São Paulo, hvor den skal spilles på det gavne stadion og Parkaembu.
0: Ja, det er et rigtig flot stadion. Det, jeg har desværre ikke selv haft fornøjelse af at være der, men jeg tror nok, det skal blive en god kamp, så det bliver også lidt spændende at se, hvordan to store riveklubber, de skal spille i Løvens Hule i São Paulo, hvor mange der kommer.
1: Det, hvad jeg har forstået, så, så er der ikke noget med specielle afsnit for, for det ene hold og for det andet. Altså, de tager chancen og, og blander
0: så får vi jo så se, om der skal være fashion af eller vi ser en masse mennesker, der kalder at kaster rispulver ud over stadion. Det er jo nogle af de flotte traditioner, man har i, i Brasilien, når man ser fodbold, at dem fra Fluminense, da de er jo den lidt gamle og lidt aristokratisk klub, så fansene, de har rismæl med på stadion, fordi de ud over det hele, så nogle gange kan man se en helt sky, hvor deres fans, de står. Når vi så snakker om São Paulo, så må vi jo heller tage kampen der. Ja,
1: Palmeters de fyrede jo deres træner Marcelo Aguilera, og det gav en effekt. I hvert fald så vandt de 2-0 over St. Paul i det, der blev kaldt Classico Chocere, altså ved et slags konge-clash. Ja. Og ja, det var to typiske brelsermål, det var to mål lavet på, på kontra. Det første var Dudu, en lynhurtig angriber som scorede, og den, den andet mål det blev sat ind af Rubinho. Ikke vores kendte Rubinho, men en midtbanespiller, som, som bankede øh, målet ind til, til 2-0 i slutminutterne. Så kan jeg med, at begge hold de, 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 tænkte på Copa Littor så dermed så spillede de med øh, blandet hold.
0: Hvad med vores nye bedste ven, Ganso? Var han med?
1: Nej, han kom, kom ind i, i kampen. Så han skulle have sparet sin kræfter til, til øh, lige ved over det. Så, så han var en af de spillere, der, der fik lidt øh, skånekost.
0: Ja, okay. Corinthians, de basker så der Fogo fra Hibberon Preto med 3-0. Og det var også sparetid der, men de lykkedes jo alligevel. Hvad siger du til den kamp?
1: Ja, men det var uh, Corinthians der var en af stopperne, der scorede første mål. Danilo, øh, som er en, 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 en offensiv spiller øh, den, omkring de 30 år, og han blev faktisk kaldt si øh, Danilo, øh, fordi han i sine bevægelser øh, minder noget om sit øh, Okay. Og det sidste, det sidste mål, det blev sat ind af en, en, en øh, ung midtbanespiller der hedder Mikon, som, som havde et øh, kæmpe. Øh, jeg havde et kæmpe succes for, for deres 20 år her i januar måned ved Copa af San Paolo de Juniors, hvor han, han er ikke alene en, 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 en rigtig dygtig bolderover og, og i gangsætter, han kan også lave mål. Og, og Det er jo tre meget gode ting at have på sit repertoire.
0: Ja, det, er, det skal man da helt bestemt ikke kæmpe af. Næste kamp, som også er måske sådan, at det var interessant at kigge på, det var så Santos som vinder en kneben, en, en marginal sejr 1-0 over Aguasanta. Matchvinderen det var Harald Longuin. Jeg så selv kampen, og Santos de hvad i chancer. Altså, den skulle have været lukket 6-7-0, og jeg lægger også især mærke til en, en spiller, som trådte i karakter i den kamp. Det var faktisk Paulinho. Der er så ikke så mange, der kender ham, men det var jeg. Han er udvejet fra Flamingo hvor han har haft en blandet landhandlandssæson. Han var matchvinder, da Flamengo de vandt den brasilianske pokalsignal for et par år siden. Og så er det gået ned ad bakkesiden der, med grund på grund af skader. Og han har haft svært ved at komme tilbage på Flamengo. Han er sådan lidt en, jeg kalder ham sådan lidt en eleganti. Han er meget ranglet at se på, når han løber og bliver fodbold. Men han kan altså nogle festlige ting, og han var virkelig i hoppe i den der kamp. Så jeg tror, at hvis han bliver i Santos resten han er i hvert fald udlejet helt 2016 så skal han nok blive succes for i han er virkelig spændende, jeg ved ikke om du kender ham
1: jo, men jeg kan godt huske ham for Flamengo. der blev han typisk brugt i øh, en af siderne op i, i angrebet Så altså, han er meget, meget løbestærk øh, spiller øh, teknisk god, så jo han han, vil passe. han han er en rigtig spændende spiller at, at følge
0: hvis vi så kigger lidt på, på stillingen i de her grupper her, så har vi gruppe A, der har vi jo så Santos øh, klassens duks med 21 point. Og som Pedro P14. Gruppe B, Upp, der har vi så parmeret med 15 point. I duano med 14 point. Og Ponto Breta, de kan stadigvæk nå det, men de burde faktisk ikke højere op, end de egentlig gør, for det er jo faktisk et a hold Vi skal måske lige tage selve
1: øh, turneringen, hvordan den er bygget op. Den er bygget op af, af fire puljer, med hver fem hold i. Og det er øh, de to bedste hold, som, som går videre til, til slutspillet. Og nu er det ikke sådan, at man spiller bare ud og hjemme mod, øh, mod hinanden i hver pulje. Nej, man, man spiller mod holdene kun fra de øvrige puljer. Så det vil sige, at øh, holdene fra, fra pulje A, lad siger sige her, de spiller så øh, fem kampe mod de, de, mod de hold fra, fra øh, gruppe B. De spiller også fem kampe mod øh, holdene fra gruppe C. Og så er det ja, fem kampe mod øh, holdene fra gruppe D. Så det vil sige, at du får grundspil med 15 kampe, og øh, så pointene, de bliver pointene hentet hjem til ens egen pulje, og de to hold, der har fået flest point i ens pulje, det er så dem, der går videre til ordningsfinalen. Så det er en helt øh, speciel ordning, men den er indført til, at man får, og, og får færre kampe.
0: Altså lidt er den turneringsstruktur, der er i Rio, bare en smule mere udfordrende?
1: Ja, det, den er ikke nem for at forstående, den her.
0: Nej, det, det kan jeg da godt forstå jeg ved ikke om vi fik snakke. snakke om gruppe C
1: nej gruppe C det er den vi vil komme til
0: ja, det er, tre hold har været 13 bring og det er Fajovia San Paolo og Audax virkelig kendte hold undtagen nu, nu kender jeg faktisk godt uh, Fajovia de det er faktisk en ret traditionsrig klub i Brasilien og jeg mener også for en 25-25 år siden der spillede de i den bedste række men jeg vil ikke lægge hovedet på blok på det i hvert fald gruppe D der har vi så Corinthians med 20 bringe og så har vi AHB Brasil og på 16 point og Aguasanta på 11 point. Så
1: Hvis vi siger AB Brasilien, det står for Red Bull, det er, ja. så det er den, den store energidrik, øh, øh, som, som poster penge i, i den her klub i Brasil.
0: Skal vi kigge over hos dig og i din baggård, Peter?
1: Ja. det er Ceres.
0: Ja. Cruzeiro 3-0 over overraskelse Brasil fra
1: Ja, det var, det var en tiltrængssejr for Crusado. Det var således, at deres stadion, mine dem var i brug her i weekenden. Der var, der var simpelthen en koncert med Maroon 5. Så jeg kunne høre de der numre This Love og hvad det ellers var. Dem kunne jeg høre fra, fra min øh, lille altan. Så. Så, men øh, her i, i tirsdags, der var der altså, det var mere jubelbrød over, over Crusado, der kom i gang. Og deres træner, David, David, han har også været, været godt tilfreds, fordi de har jo hele tiden har problemer med, med målscoring. Men, men tre mål mod et hold i, i TOP4, det, det, det er godkendt. Og de topper også rækken nu.
0: Mm. Kan man så sige, at den, den vigtigste kamp i Kampagnera de her i ugen, det var de to tophold, i hvert fald dem, der skal spille i 1. division den her i år, Atletico America? som pustede form med mod hinanden. 1-1. Er det tilfredsstillende ja. for nogen af dem?
1: Nej, Medica, de var i hvert fald meget utilfredse, men det var primært på grund af, at Atletico fik et strafespark, som, som ja, man, man mente var lidt lidt tømt. Jeg, jeg synes nu, det så, så fint ud. Atletico, de har igen hovedet indstillet på Copa de så de er stillet med, med reserverne, men, men de har jo et fantastisk godt hold. De gav debut til en, en angriber, Clayton, som de har hentet i Figueired S- Og Clayton, han kan godt komme i spil til OL her til, til sommer. Det var, det var en fin kamp, der var højt, højt niveau på, på, på matchen.
0: Ja, hvis vi så tager nogle i andre kampe, <coughs> der finder vi så Villanova med anfører Mancini. Mancini spiller 1-1 mod Carl Denci. Og det var så, hvad havde det, Villanovas mål, det var jo så en assist af Mancini. Men vi har jo en god ven på, på banen der. Eller kom man på banen?
1: Ja, Kærlund. Han har vinket hele, hele matchen. Så det var, det var selvfølgelig lidt ærgerligt, at, at vi ikke fik, fik set ham. Men, men må ikke han bliver blive brugt i nogle af de kampe mod nogle af de svære modstandere. Caldense, det var en kæmpe overraskelse sidste år, hvor de, de nåede frem til, til finalen. Som de så taber over to kampe til Atletico Minato. De er kendt for at have et, 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 rigtig, en rigtig stærk organisation. Det har bare ikke fungeret i, i år, og det har været målskoringen, der har været, været det store problem.
0: Øh, for at vende tilbage til, til Mancini, øh, han er jo ret så kendt, kan man sige. Ved du, hvordan det går for ham i Brasilien? Altså, hans CV, det, det tager jo for sig selv, altså og Roma og Inter og Milan, så kan det jo næsten ikke blive meget bedre. Men han er jo 35 år efterhånden, så står han stadig til
1: jeg synes, han spiller fantastisk godt. Han er god til at holde på bolden, og han, han spiller bolden de, de gode steder hen. Han kom tilbage til Brasilien og, og spillede blandt andet for, for Atlético Mineiro. Fik ikke så meget spilletid, og det gjorde, at han kom til Villanova her for et par år siden. Og der blev han faktisk topscored i det her kampionat Mineiro. Det gjorde, at han kom til Amerika. Og med Amerika der, der rykkede de op i, i Serie A ja, sidste år. Men Amerika de skulle have en spiller med noget mere speed, og det gjorde, at han skulle finde noget, noget andet. Og, ja, han, er, han har kontrakt med Villanova indtil til maj måned, men han har jo lavet tre mål i, i år. Og han er ved at spille Villanova med i, i slutspillet her. Det er de fire bedste hold fra, fra et grundspil, der går videre til simpelthen. Ja. Så han er, en, han, er en, han er en vigtig spiller
0: Hvis vi rykker længere sydpå Så skal vi en tur til Campeonato Gaucho Og øh, ligesom vi tidligere har snakket om øh, Paolo Henkegazzo Så vil jeg gerne nævne at øh, international de vinder 1-0 Mod San Paolo Higandosu. Det vigtige det er jo faktisk det er Sascha der scorer for international, international, Og ham tager jeg jo personligt Meget op i sidste kamp da de spillede mod Gremio Tror du de har noget på sig, at vi kan tale spilleren varm?
1: Ja hvorfor ikke? Det kunne være, at vi skulle begynde at tage nogle spillere ned, selvom det også virker den vej.
0: Nå, det, det håber jeg så med, ikke? Hvor man tænker, at Gremio, de var uden ud at lufte reserverne, de vinder ude, 3-1 ude over Cruzeiro Ares. Passofuno vinder 2-1 over Aymura, men vores dog gode danske vinder, Cesar Sartin, var ikke på banen.
1: Det er, jeg ved faktisk ikke helt, hvad der er sket med Cesar Santino. Altså, måske er han skadet, eller måske har, har den tekniske stat bare ikke ud, der. han er dygtig nok. De har skiftet træner en gang i, i år. Det er en klub, der er rykket op i den bedste række her, og dog, sådan som de har spillet indtil videre, så er de på vej ud igen. De spiller jo grundspil på 13 kampe. De har 14 hold, de spiller mod hinanden en gang, og de otte bedste de går videre til, øhm, til kvarfinalen. Det lader til, at Celso Santina-drengene fra Amore, de, de kan holde lidt tidligere pause.
0: Hvis vi så rykker endnu længere væk, fordi der er nok nogen, der undrer sig over, at vi kun snakker om brasiliansk fodbold fra Rio og efter. Hvis vi tager en tur nordpå, det er jo noget helt nyt for en gang skyld, så spiller de også deroppe, og i Campeonato Pernambuco, som ikke er oppe i det aller Brasilien, man overhovedet kan komme, der spillede Sport Recife mod central. Og de vandt 4-0 En meget, meget festig kamp Hvor Sport Recif nærmest været i chancer Hele kampen igennem Det vigtige det er jo at for Sport Recif Der kan vi tage danske brillerne på For hvem er det, der spiller Sport Recif.
1: Det er tydeligt, det maler
0: Det gjorde han nemlig Og øh, han scorede ikke i kampen Men han var delt tæt på Og var virkelig en af kampens store profiler Inden han blev skiftet ud øh, Jeg har selv set hele kampen Og der var sådan noget, jeg blev lidt fat i nemlig. Det er, kender du en spiller, der hedder Vinicius Araujo
1: det kan du tro. Han er udklækket her i Crusado, som er en af de store klubber i, i min by. Og jeg fulgte ham i starten, da han fik sin debut for, for Crusado, hvor han øh, var indskiftningsspiller og kom ind og, og lavede nogle vigtige mål på, på et Crusado-hold, som blev brasilianske mestre.
0: Det er rigtigt, øh, og han er jo ikke sådan, at man umiddelbart lægger mærke til Men det gjorde jeg så lige i den her kamp, for han gjorde det, jo, han gjorde det faktisk rigtig godt. Hvis der er nogen, der skulle have sådan lidt, Uh, Insiderliden, så har han altså også været en tur i Valencia og en tur i Belgisk fodbold også og så har han så siden 2013 spillet 10 kampe for det brasilianske U20-landshold så hvis han får lov til at slå igennem det op i Brasilien, så kan det være at han har en chance for at komme tilbage, tror du det?
1: Ja, det, det, er, det har han potentiale til han er, han er lynhurtig og øh, har det med at både være op, opspilstation, men, men også selv at kunne rykke i dybden Ja, men der, der er den der kæmpe turnering, unglandske holdturnering, i det sydlige Portugal, altså hvor Brasilien har været med deres landshold nogle gange, og der har han været topscorer. Han har meget, meget stort potentiale. Søren han ikke slået igennem i, i Valencia. Ja. Han er stadigvæk ung.
0: Det er han. En anden, en anden ung spiller, som jeg må være ærlig sige, jeg kender ingenting til ham men jeg synes bare, han det var hurtigt. Han blev simpelthen skiftet ind i kampen øh, den, for sport. Den 17-årige Juninho. Og det er der måske nogen, der ringer en klokke, fordi lige præcis i Sportversif, der var der en anden Juninho, som er klikket ud. Og det er jo ikke, ikke, ingen mindre end Juninho Pernambucano. Så tror du, at vi har en ny helt her?
1: Han spiller en anden position hos øh, øh, Juninho. Øh, så jeg har, ikke, jeg har ikke set ham spille. Så jeg må melde pas på den Men jeg kan bare øh, Fortælle det med Giannino øh, Pernambucano Han fik sit gennembud op i Sport Recife og kom til Vasco da Gama, hvor han var En kæmpe succes Kom videre til øh, Olympique øh, Lyon og var med på det hold, Som blev franske mester Flere år i, i træk og spillede Nogle fantastiske kampe Lavede nogle fantastiske frisvaksmål I, i uh, Champions League Så det er, det er i hvert fald en af de helt store spillere, der er kommet op fra, fra den her nordøstlige stad. Ja, han
0: oh, wow. og han er da stadigvæk et stort, idol i Varsko.
1: Kæmpe idol. Ja, hans exit i klubben, det blev desværre med en, en nedrykning, men det var ikke hans skyld. Han, øh, han var omdrejningspunktet for, for Varsko-holdet, og scorede masse mål på frispar. Han blev desværre skadet, og det blev nok skæbtesvanget for, for Varsko.
0: Ja, jeg hørte nogle historier om, at han kom tilbage til Vasco, havde han tjent så mange penge, at han på et tidspunkt spillede gratis, og den løn, han så havde aftalt med klubben, skulle udbetales det gik til velgørende formål. Er det noget, du kender noget til, eller det er bare en, en and?
1: Ja, men den historie har jeg også hørt. Så det kunne godt ligne ham. Han er, en, 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 udover at være en, en dygtig fodboldspiller, så har han også et stort hjerte. Og i øjeblikket der arbejder han faktisk som øh, fodboldekspert på Oglo.
0: Ja, han virker som en meget jovial fyr. En anden, jeg lagde mærke til i kampen, det her med Sport Massiv, det er en ung spiller fra San Paulo, der hedder Gabriel Xavier. Er det også en, du kender noget til, for han tror, det også i den kamp.
1: Han kommer faktisk fra Crusallo. Han er udlejet af Crusallo.
0: Ja, lige præcis.
1: Øh, sådan lidt. Øh, jeg minder lidt om Pirlo samme elegante øh, letbenighed øh, og hvad er det omgang med bolden det, fantastisk første touch
0: og fuldskækket
1: og fuldskækket
0: også <laughs> tror du der er fremtid i ham for sport
1: ja det, det er der han skal jo nok tilbage til til Cruzeiro. det er jo dem der har, der ejer ham og jeg har set ham fra Cruzado en del gange og jeg synes han var meget dygtig spiller, så det undrer mig at han ikke blev, blev brugt bedre uh, mere, og han var faktisk også en publikumsfavorit, så det er jo et dobbelt undring over, at man ikke sender sådan en, en fyr lidt mere i, i kamp
0: Men nu får vi jo ham at se den bedste række herinde længe Er han 24 år? Ja, nej undskyld 22
1: Der er masser at bygge
0: på Jamen det er der nemlig Og så spiller han op på Recife, der spiller han faktisk den der klassiske ti rolle Så det passer meget godt med Pirlo Ja, det, det gør det. I aften, onsdag, starter den brasilianske pokalturnering. Første runde er hele 80 hold, der skal møde hinanden. Så det er altså noget mundfuldt der går i gang. For bræsiatiske er det en stor ting. Og det er også en lidt spøjs turnering. For her til at starte med, når der er så mange hold, der går med, så er der specielle regler i de første runder. Så hvis udeholdet vinder med to mål eller flere, aflyses returkampen. er det egentlig færre? Så undgår man måske nogle store overraskelser.
1: Altså det positive ved den måde at, at, at lave turnering på, det er, at det, det, er, typisk, eller det er altid storholden, der, der starter på ud. Så de vil være interesseret i at vinde med, med to mål for at få det hele afgjort, så de slipper for en, en kamp mere. Hvorimod hjemmeholdet, det mindre hold, de er motiveret, fordi at selvom de taber 1-0, så er det stadig et godt resultat for dem fordi så har de mulighed for at komme til nogle af de store stadions, hvor de også får en, 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 en træningshæksten fra den kamp. Så det, det er jo med til at sørge for, at når stillingen er nået lidt, så bliver der kæmpet fra hjemmeholdets side.
0: Ja, og hvad hedder det første, første kamp, som jeg i hvert fald nok skal se, hvis jeg kan holde mig op til den tid? Det er jo Flamingo, der har taget en tur til det nordeste Brasilien, Sergipe. Uh, det er faktisk Brasiliens aller, alt og stat. Og det er i hovedstaden Aracaju, der skal de så møde Associação de Sportiva Confiança. Det burde være en rog over for Flamengo, men helt, uh, helt sådan lydløst foregår det, der bestemt ikke. Der er solgt 15.000 billetter på, på kampen, på, til kampen på Estadio Batistaunia i Aracaju. De håber på en kamp. fordi det vil give ret mange penge i kassen for den lille klub, ved det ikke det?
1: Jo, altså man estimerer, at, at, at en returkamp i Rio, den vil kaste omkring en million her i altså, og det svarer til til to millioner. Og det vil være et kæmpe hjælp for, for den her lille klub op fra det nordøste i Brasilien. De ligger i, i C eller C D, og øh, med de penge i, i, øh, ekstra i, i kisten, så kan
0: de jo at gå ud og hente nogle, nogle dygtige spillere. Ja, og jeg tror, de forventer meget af kampen op. Altså, Flamingos tilhængere, de blev modtaget af over 1000. Eller Flamingos blev modtaget af over 1000 deres tilhængere. Og kampen, det blev, det blev udsolgt på kun tre dage. Så det er lidt en, en, en stor kamp for klubben. Og Confiancer, de har de sidste to dage trænet, for lukket døre, og ingen journalister, ikke noget som helst. Det kan godt være, det bliver en kamp, der er værd at se, selvom det er en meget, altså Davins kamp mod Goliat.
1: Ja, det er... Det det bliver en rigtig pokalgyser. Det er der ingen tvivl om. Jeg håber da, at det her lille hold, at de klarer skærende, og de får den der ekstra oplevelse, det vil være at spille i i Rio. Men lad os se. Vi kan så også sige, at der er en anden sjov lille konstellation i den her række af kampe. Santos spiller mod mod Santos. Hvem vinder? Ja, det, det bliver sgu nok en remis. Mm-hmm. Men det er staten, den lille stat, der hedder AP.
0: Ja, AP, Amapar, som er noget af det aller, aller nordigste af Brasilien, man kan komme til. Når jeg kan fortælle, nabolandet hedder Surinam, Så det er jo uden for lov og ret. Er der ellers noget, du har bidt mærke i med nogle af holdene hele vejen ned igennem? Nogen interessant opgør?
1: Ja, altså for min egen lille andedam, der er der Amerika, Minato som spiller mod Red Bull Brasil, og det, det kan godt blive en, en tæt affære. Og en anden klub, som, som er spændende at følge, det er Tom Benze. Tom Benze er en klub, som ligger i Serie C her i Brasilien, og det er en klub, der er ejet af agenter, så de er meget interesserede i at gøre et godt resultat mod Fluminense som kommer med Fred og hele butikken. Det er et godt resultat der, og så, så er der jo spillere, som bliver solgt videre, eller bliver leget ud. Så, så det er en, en rigtig vigtig kamp for, for Tom Benze. Har du nogen, som du synes, du lige vil føle frem med? Hæv.
0: Ja, det er kun for at fremhæve noget, vi skal snakke om senere nemlig i danskehjørnet. Øh, Brasil de Pelotas, fra det sydlige Brasilien, de skal spille mod Aledtico Paranaense, Så det er jo også sådan et sydlige brasiliansk opgør, men i Brasil de Pelotas, der er alle mine spillere, som har spillet i Næstved. Men det kommer vi ind på senere. Men det kan jo være, at han den kamp, de skal spille. Det er den 18. de skal spille den kamp. En anden kamp, der kunne være interessant at kigge på, det skulle være Vidalia da Conquista, som møder Nautico. Øh, Vidalia da Conquista, de har jo før spillet sig ret langt frem i statsturneringerne i Bahia Og Nautico, det er et stort traditionsrigt hold fra den nødvendige Brasilien. De spiller ikke i næstbedste række. række lige nu. De spiller
1: i næstbedste række. Ja.
0: Men, men det er et hold, som alle i Brasilien kender, øh, og det sjove ved vi at der er konkister, det betyder netop, at konkister det er jo en erobring, så det kan blive spændende at følge med i den kamp. Ellers så er der ikke det store, øh, men hvis man kigger ned over, over holdene, der er med, så er der mange interessante navne, i hvert fald, hvor man skal slå en lille hølle på tungen. Der kan nævnes bare i flink, du, Puebas og Aparecidense, princesa de solimões og Caudense, bare for et stykke. Men øh, vi ser frem til en spændende pokalturnering, og så håber vi på, at finde finder en vinder. Sidste år var det jo Hvem ved, kan de gentage succesen? Tror du det? Ja, de
1: har jo fordelen af, at de kommer ind øh, ret sigtige i turneringen. Men alle klubber de, de kører hårdt på for at, at vinde den her turnering, fordi vinderne får en plads i Copa Libertadores, Lips den Så det er jo attraktivt.
0: Ja, helt bestemt. Og det er en billig måde at komme helt så langt på i turneringen. Ja. Nu er vi så nået til danskerhjørnet, hvor vi kigger på de såkaldte danske præstationer i den brasilianske liga og i brasiliansk fodbold. Vi har nævnt nogle af dem indtil videre, men øh, lad os lige tage dem igen. Cessar Santin, det var ingenting, så vidt jeg så. Var de ikke rigtig, Peter?
1: Jo, der er meget stille om ham for tid.
0: Ja. Øh, Julio de Melo, ham nævnte vi jo også. Spillede faktisk en rigtig, rigtig god kamp der i kamp, kampen de Pernambuco. Ingen mål, men øh, han kunne i hvert fald være indsats bekendt. Og så tidligere end da, på ugen der, der spillede han Copa Nodache, den øh, sådan no- sammenslutning af en øst-præsidens turnering. Vi taber til Fortaleza, men han scorede i hvert fald et mål, så der er det lidt skud i støvlen hos ham. Og så er der vores gode ven Kartoffel. Hvordan gik det ham?
1: Ja, Bruno Badrata, som, som spillede i Brømpe i en, en halv sæson, øh, han slår, Nodrinha vinder 1-0 over Operario, og han spiller hele kampen. Altså han, han starter inde, og han kører uh, kampen til ende, til men, men øhm, han får ikke rigtig lavet nogle mål her for, for tiden, og han er stadigvæk på, på tre, tre mål i, i hele
0: turneringen. Hikaru He, Bueno, de spillede noget, noget, noget mod Mogul 0-0, så der var jo heller ikke det store kom efter. Ej.
1: og så vi snakkede lidt om øh, ham her tidligere, Luis Carlos, som som scorede to mål i, øh, i fem kampe for Viborg tilbage, er det mere end ti år tilbage. Han spiller nu for Guaranidi Sobrad, og de tabte 2-1 til øh, Unique Klinik okay. øh, i delstaten øh, i øh, øh, CRA, Men han scorede, øh, men øh, hans hold er jo ikke så, så gode til at holde 0'et, så der er stadigvæk kun øh, 0 point til Luis Carlos og kompagnen. Øh, så andet mål, Husk Carlos i, i den her sæson
0: Ja, og så har vi en debutant I den her uge Nemlig en, øh, en ung gus, Som hedder Felipe Garcia Han er 25 år Og spiller i en klub der hedder Pelotas, som ligger i det sydlige Brasilien øh, Er det et navn du siger dig noget Peter?
1: Jeg kan huske at næste de havde nogle brasilianere på, på et tidspunkt Og øh, det, er en af, det er en af Drengene derfra
0: Det er det nemlig han øh, spillede næsten fra 2009 til 2011, og han er jo så kommet til den der lille klub, Brasilitipalotas. Øh, det er ikke fordi, jeg kender så meget til men jeg har undersøgt sagerne lidt, og han øh, er fast spiller på midtbanen, og åbenbart så er han ret populær i klubben. Han har rejst scoret, men det er en stykke tid siden, det var den 27. januar, da han scoret, og her den 13. for tre dage siden, da de spillede mod Vedianopolis, der var han på banen i hele 88 minutter. Så han må sige sig at være fast mand, og gør det faktisk godt på holdet.
1: Det er den, øh, de spiller i Campeonato Gaucho, altså det den, ja. den uh, turnering, hvor, hvor international og Kremu er de, de, de helt store spillere. Og, og de ligger på 9. plads, og det, de skal lige en plads op i, i tabellen, så kommer de med til, øh, til kvartfinalen. Ja, hvorfor? Garcia, han må til at lave nogle mål igen, så de kan komme op i tabellen.
0: Det er rigtigt. og sådan som kuriosum, så skal de faktisk her i morgen, der skal de spille mod Alicubadana Ansi i pokalsurneringen.
1: Så, ja, det, det bliver godt. Vi, ja, ja vi, må, vi må følge ham og, og se, hvad, hvad der sker.
0: Ja, og vi lover, at der er danskedom på Twitter, hvis det sker. <tryk> Dette program afslutter vi med at kigge lidt på den kommende serie af CBF har netop offentligt har programmet. Og oh, første runde spilles den 14. og 15. maj. Men øh, hvad kan vi at vente af specielle kampe allerede for første runde, og hvad skal vi glæde os til? Hvis jeg umiddelbart kigger, så kan jeg altså sige for eget vedkommende, at Flamingo møder Sport Recif, hvilket godt kan kunne blive et stort opgave, da Flamingo og Sport massiv har noget historie i bagagen, men det kommer vi nok ind på på et senere podcast. Sport og skal i tur til San Paolo, det kunne også godt blive noget vildt spændende. Hvad venter du der Peter?
1: Jamen for mig der er der en kamp, som springer i øjnene, og det er Atletico Mineiro mod øh, Santos. Det er jo Rubinho, som skal spille mod sin gamle klub, og han er nok glad for, at øh, de starter hjemme. Rubinho tur til øh, Villa Bilme, øh, Belmedo, det vil ikke være, være sjovt.
0: Nej og det er jo så et rigtig klassisk opgør, og det er jo hønsene mod fiskene.
1: Ja, det har jeg altid gjort ja, Rub, Rubinho øhm, En, jeg kender andra Østlund som, som er kæmpe stor Santos-fan Han øh, er begyndt at skrive Rubinho, eller hans navn, det er jo Robson Men øh, han skriver Robson Med S som, som dollarstegn altså Det med, at, at det er pengene, der øh, Der har betydet mere End, end klubben i, I det her tilfælde Så, så, så jo, Atletico mod Santos det, det er i hvert fald den kamp jeg glæder mig allermest til Og så um, En af de andre lokale klubber Her i, i byen um, America Mineto som er oprykker De tager jo imod Fluminense Som har Fred Med på, på banen Hvem? Og Fred han er jo f- farlig Fred. <laughs> Nå <No>, ham <Ja. laughs> uh, Og Fred han er jo faktisk uh, Han er jo kommer fra Amerika hvor han som U20-spiller lavede det hurtigste mål i, i, i fodboldens øh, historie. Det er så senere blevet overgået, men der da øh, i en, en turnering i São Paulo så skårede han efter, tror jeg om tre sekunder. Og det er bare længe, øh, som noteret som verdens hurtigste mål.
0: Ja, øhm, når jeg også kigger på kampen, så, så kunne noget, der kunne være interessant, det skulle være international mod Chabacuensee. Uh, altså, Nau, det er storhold, og Chapecoense, det er simpelthen, ja, hvad skal sige, Brasilien svar på Viborg. Men det interessante, det er, at det er et lille lokalt derby, så der skal nok komme folk på lægterne. Ellers så har vi jo så et opgør fra starten også, Santa Cruz mod, mod uh, Vidoria. Skal vi forvente os store der, eller det bliver to oprykkere, der rykker ned igen?
1: Ja, de får store problemer med at holde sig op, men... Uh... Men øh, det er jo altid godt at lade to af, at, at nedrykningsfavoritterne mødes i den, den første runde. Så er der i hvert fald noget positivt at snakke om for, for en klubberne efter, efter den første runde. Øh, men øh, Santa Cruz tilbage i det fornemme selskab efter øh, mere end, end 10 år ude af De har været helt nede og, og rundt til, til det, inden, at de kommer kom op igen. Øh, og deres fans de er, er kendt for at møde stærkt frem, når der er vigtige kampe så. Ja. Jeg,
0: så, jeg tror, lidt kunne... glæde vores gode ven Michael fra Brazilian Football College, så held og lykke i hvert fald.
1: Vi skal også lige have med, at Corinthians de tager imod Kremio, og det er, det er to af de hold, som, som sluttede i top 4 sidste år. De er begge to aktive i øjeblikket i Copa de så. så det er jo også en kamp, der, der er værd at kigge lidt på.
0: Ja. Men om alting er, så starter det her den 14. og maj, og skal vi allerede nu love, at vi skal nok få gennemgået de 20 hold og med på et senere tidspunkt. Ikke alle sammen på én gang, men så man kan få et indblik i, hvordan turneringen hænger sammen og hvem vi skal holde øje med. Og med vores gode gæt på at forkere, så skal vi nok også udråbe vinder. Ja, det,
1: ja det, det, det kan vi godt tage sådan en, en lille rundtur.
0: Vi ønsker i hvert fald held og lykke, når turneringen går i gang. og alt hvad vi havde faldt at bringe i denne uges udgave af Brasserpodcasten Hvis nogen skulle ønske at skrive til os så sker jeg velkommen til det på brasserbold snabla, eller følg os på Twitter Vi siger mange tak for denne gang fra Andreas Knudsen og Peter Arnholt